0: Assim que passam as festas de final de ano, como Natal e Ano Novo, ir à praia e curtir um solzinho é tudo de bom, né? Mas vamos combinar, verão sem mar não existe. Mas enquanto os turistas visitam a praia somente uma vez por ano, há pessoas que sobrevivem durante uma vida inteira exclusivamente daquilo que o mar oferece para elas. A gente tá falando dos pescadores e pescadoras. Com ou sem temporada estão sempre em alto mar, buscando o pão e o peixe de cada dia. Agora pensa um pouquinho aqui comigo. O que une tanto o turismo quanto a pesca, além da água do mar, é claro? Se você pensou nos corais, parabéns! Bateu
1: uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Os corais, portanto, ajudam nas economias locais e a sua preservação é fundamental para os trabalhos desenvolvidos na região. Para mergulhar e se aprofundar nesse tema, vem comigo. Menos Luísa que está no Canadá. Que mais um episódio do Coralizar está só começando.
1: Coralizar, coralizar, coralizar. A partir de agora, de agora deixamos a Superfície para coralizar. coralizar.
2: Tem vários estudos que estão sendo desenvolvidos e lançados até pelo próprio Fórum Econômico Mundial que mostram que a contribuição dos corais para as economias globais por ano é de 30 bilhões de dólares em bens e serviços, que seria turismo, pesca e proteção da costa, principalmente. Então, a gente sabe que os corais eles sustentam de 25% a 40% de toda a vida marinha da Terra, né? E eles ocupam uma área muito pequena, né? Tem alguns estudos que mostram que se fosse comparar com uma floresta tropical assim terrestre, a quantidade de corais disponível no mundo e saudáveis, né, eles acabam apoiando muito mais o sustento da vida marinha do que comparado com ambientes terrestres. Infelizmente, né a gente está vendo que eles a grande maioria dos corais estão absolutamente comprometidos. Né? 50% dos corais eles já é, branquearam, tem a expectativa de até 2030 a gente perder 90% dos corais, isso é muito. Né? Voltando ainda para a contribuição dos corais para as economias, a gente sabe também que só para o setor de turismo, a contribuição dos corais é de 36 bilhões de dólares para o setor de turismo. E para a pesca, né, é, por conta dessa questão deles serem verdadeiros berçários da vida marinha, eles é, sustentam a vida de 30 milhões de pescadores de pequena escala globalmente. Quem explicou sobre a importância
0: dos corais para os pescadores é a Carol Lobo, gerente de conservação do WWF Brasil e membro do time de inovação do WWF Global. Ela também afirma que os corais sustentam de 25% a 40% de toda a vida marinha da Terra e ocupam uma área muito pequena. Por outro lado, a vida dos corais está severamente comprometida. Quem vai nos contar sobre a interação entre os recifes de corais com os peixes é o engenheiro de pesca, Rudan Fernandes.
3: A relação entre os recifes de corais e a pesca é que os recifes de corais eles abrigam muitas espécies de peixe e a forma juvenil de muitas espécies de peixe também está associada a ele. Então é como se o Recife de Corais fosse uma espécie de adversário, como os Magistanes são, em que os animais vão passar parte da sua vida ali e depois eles vão compor os estoques pesqueiros, onde a economia de alguns países, ou pelo menos de algumas cidades, vão estar bastante atreladas.
0: O Rudan também vai explicar da importância da aliança entre turismo e conservação para os Recifes de Corais no Brasil.
3: É, eu acho que o turismo no Brasil, quando ele se aliar à conservação, ele vai ganhar muito. Eu sei que tem uma virada de chave, que não necessariamente todo turista está preocupado com a conservação, mas eu acho que a gente já tem elementos para fazer a conservação ser algo chique, pode-se dizer assim, né? Então, se a gente trabalhar, não só o pesquisador, mas o pesquisador trabalhar com comunicadores, com profissionais de turismo, é possível a gente estar tá integrando bem essas duas cadeias aí, esses dois grupos de atividade, e eu acho até que a conservação ela pode ser uma ferramenta do turismo em uma dada região, não ficar sem graça. né? Às vezes você vai em um lugar, você faz a mesma coisa sempre ali, você vai duas, três vezes e não tem mais o que fazer. Quando você pensa na conservação, não vai ter, por exemplo, o que eu vejo com os corais, não tem como a gente ficar usando a mesma tecnologia para todos os problemas que a gente vê. Então, você vai em Porto de Galinhas, por exemplo, um dia você vai estar tá com um cultivo muito grande de coral de fogo e daqui a dois anos você vai estar tá cultivando muito outro coral, que eu não sei nem qual é ainda. Então, embora seja as duas atividades de cultivo, não mudem tanto, mas um você cultiva, outro você restaura, outro você vai fazendo outro manejo e vai ficando diferente. O desafio é como transformar isso em interessante para o público, né? para a pessoa que não é relacionada com a nossa área de conservação.
0: Os recifes de corais são ambientes lindos e também conhecidos pela enorme diversidade de espécies. Quem está dizendo não sou só eu não, que eu vi só um pouquinho, mas um cara que viu muito recife de coral, muitas corais aí pelo mundo, que é o fotógrafo e documentarista Luciano Candizani. Ele conta que nenhum outro ambiente da Terra abriu uma variedade de espécies tão grande quanto os recifes de corais. Vamos ouvir agora um depoimento do Luciano Candizani sobre essa experiência que ele teve no Oceano Índico ao documentar os nômades do mar, os bajaus.
1: Os recifes de coral são uh, ambientes conhecidos pela enorme diversidade de espécies que abrigam. Nenhum outro ambiente da Terra abriga uma variedade de espécies tão grande quanto o os recifes de coral. Agora, assim como todos os outros ecossistemas e ambientes, os recifes de coral desempenham papéis que são fundamentais para o bom funcionamento da natureza em geral. E isso inclui a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência do ser humano. A sobrevivência direta de quem está lá no mar, explorando recursos para a sobrevivência, e dos seres humanos em geral. Eu posso te falar da minha experiência, muito marcante no Oceano Índico, é, na Indonésia, em Sulawesi onde eu estive para documentar a vida dos nômades do mar os bajau que são conhecidos pela capacidade de mergulho incomparável ficam cinco minutos embaixo d'água em busca de, de peixes recifais quer dizer, peixes que vivem ali em torno dos riquíssimos recifes de coral dessa região os bajau são nômades, como eu falei eles não, na origem não tinham uma, uma moradia fixa e se deslocavam entre os recifes de acordo com a disponibilidade dos recursos. Por que, que eu estou citando né, esse, é, os bajaus? É, eles representam, na verdade, uma grande parcela da humanidade, são mais de 3 bilhões de pessoas que dependem diretamente das proteínas marinhas para sobrevivência. E no caso dos bajaus, é muito interessante notar que, assim como muitas outras populações tradicionais ligadas né, ao extrativismo marinho e ligadas ao extrativismo nos recifes de, de coral, que são muitas as comunidades costeiras ligadas ao extrativismo nos recifes de coral, é, assim como muitas delas, os bajaus tiveram uma origem é, sustentável. Quer dizer, faziam essa, esse extrativismo de uma maneira de forma a garantir a perpetuação dos recursos, o funcionamento do ambiente e as possibilidades das, das gerações é, seguintes seguirem o mesmo estilo de vida. E o que eu observei lá em Sulawesi é que os bajaus, apesar de ainda é, manterem vários traços da cultura original, eles já incorporaram na cultura conceitos que são próprios da cultura do consumismo. Né? Então eles, na origem, coletavam esses peixes, né? caçavam esses peixes para manutenção das necessidades básicas eh, da vida. E não existia nenhum tipo de prosperidade ligada a, ao consumo, o que não é verdade hoje. Então hoje, apesar de manterem as, as, ainda, em muitos casos, as técnicas eh, originais de pesca submarina, a verdade é que eh, os bajaus e muitas outras populações extrativistas pegam muito mais do que é possível dentro dos limites do ambiente. Eu dei esse exemplo porque eu tenho dentro do meu trabalho essa linha temática das populações ligadas ao mar, ligadas ao extrativismo marinho já há muito tempo e eu pude visitar muitas populações assim, várias partes do mundo, e isso que eu mencionei dessa mudança nos padrões de produção, de consumo, ou seja, na escala das coletas para responder a mudanças no estilo de vida, isso é algo recorrente. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso está totalmente ligado à destruição local dos recifes de coral.
0: Além dessa experiência que ele teve na Indonésia, o Luciano Candizani também vai nos contar o que presenciou no litoral das Filipinas envolvendo o branqueamento de corais e o impacto nas comunidades locais.
1: Vou dar um outro exemplo. Eu estive nas Filipinas, na região costeira da ilha de Bohol, onde está localizado uma, uma formação recifal única no mundo, chamada de John Banks. E nesse local, muitas pequenas ilhas abrigam populações tradicionais de pescadores, mergulhadores, que sempre viveram do extrativismo marinho. Porém, agora, nesse momento, e foi por isso que eu estive lá documentando isso, com essa mudança na escala da coleta, mudança no estilo de vida, quando passaram a consumir produtos que precisam de uma escala financeira muito maior... Passaram a usar técnicas de pesca com dinamite, pegando muito mais peixes do que o sistema pode repor, redes, enfim, uma série de técnicas impactantes e que tem na sua origem essa mudança realmente no estilo de vida. Agora, além dessas, desses efeitos locais né, causados pelo extrativismo no, nos recifes de coral, nós temos essa grande ameaça que se soma a essa local, que é a ameaça global, a ameaça do aquecimento global, que, como a gente sabe, está levando ao branqueamento, à morte dos recifes de coral, grandes extensões de, de recifes de coral em várias partes do mundo. Eu já pude, infelizmente, constatar essa morte de corais aqui na costa brasileira, no Pacífico, no Índico, em vários locais, é um problema sério e tem a ver com o aquecimento global. É uma resposta a essas mudanças globais que precisam de ser atacadas com a maior urgência possível. Né?
0: Bom, gente, infelizmente, muitas pessoas ainda confundem corais com pedras ou plantas e acabam pisando nesses animais. E a gente já aprendeu aqui no Coralizar que são animais, certo? Mas como é possível admirar a sua beleza sem destruir? Quem explica? É a gerente de conservação do WWF Brasil, a Carol
2: Lobo. Bom, no dia a dia, né, assim, olhando pro, especialmente o setor de turismo, né, tem essa observância das boas práticas, né, de quando visita os corais de não colocar a mão, não encostar, cuidado ao bater a perna na, para nadar, é, não encostar a embarcação, não fundear. Então, tem uma série de boas práticas que precisam ser observadas para a visitação de corais. E, além disso, a importância de as pessoas, enquanto consumidores também, questionarem e, e engajarem os próprios empresários, os destinos que elas estão, o dono do hotel o cara do restaurante, na importância, na beleza, na manutenção né, da vida que os corais eles fornecem. Acho que as pessoas elas compreenderem isso e divulgarem isso para os seus familiares, para os seus amigos, perguntarem mesmo assim para os empresários e tal desses destinos é, vai aos poucos assim fazendo as pessoas acordarem para isso né? tem a super importância fundamental do setor privado né, no, nessa situação nessa questão né, nesse ponto de que já que agora né, a retomada econômica ela está ocorrendo por conta desse aumento do fluxo de visitantes por que não aproveitar essa prosperidade para de fato investir em ações que retroalimentam a própria prosperidade né, de, no, no longo prazo. Assim. E melhores políticas públicas também. Né? Tem, uma, tem vários governos estaduais assim, que estão começando a acordar um pouco para isso. É, erradicação de espécies exóticas, até frentes de restauração de corais. Assim, os governos eles podem muito fomentar essa agenda
0: também. Além disso, tem outros fatores que podem comprometer a saúde dos corais,
2: além do turismo, de acordo com a Carol. É, sem dúvida. É, bom, vai desde evitar que as embarcações elas batam nos corais, assim, evitar essa, essa colisão né, das embarcações com os corais, pisoteio, bater a nadadeira... Né? Dependendo do, do ambiente coralíneo, muitos são super frágeis. E qualquer tipo de impacto assim, pode causar um impacto muito grande. Qualquer tipo de colisão pode causar um impacto muito grande. Exemplo disso a gente viu acontecer em Maragogi. Né? Tantos anos que os jangadeiros eles iam né? com grandes fluxos de turistas para a região dos corais. Cada ida jogava ração para os peixes... Que esse é um outro ponto, né? Evitar alimentar é, qualquer tipo de fauna terrestre ou marinha. E no caso de peixes em corais, não pode ficar dando alimento cada vez que as pessoas vão lá é, visitar. Não pode os peixes, eles ficam, né? Assim, muitos morrem obesos, enfim, ficam com doenças por conta disso. Então, os jangadeiros iam lá, colocavam ração. Cada grupo de turista que vai, coloca a ração, bate a jangada, bate o remo as pessoas pegam e pisam em cima, e tudo isso foi degradando muitíssimo, né, as piscinas de corais do destino, que tinha as próprias piscinas de corais como o grande cartão postal do destino, né,
0: uhum. então eles
2: estão matando a galinha do ovo de ouro, né.
0: Bom, e agora a gente vai ouvir o Rudan falando como é possível realizar interações sustentáveis com os corais, né? Ou seja, como trabalhar também na conscientização de turistas e fazer uma visita sustentável, educativa, divertida. Fala aí, Rudan.
3: Eu acho que vai entre dois e três caminhos. Quais são esses dois primeiros caminhos para a gente conseguir sensibilizar mais as pessoas? Primeiro, a gente tem que educar as pessoas, sensibilizá-las, educar, levar conhecimento. A gente fez um questionário socioeconômico um tempo atrás, em Porto de Galinhas, e boa parte dos mergulhadores não sabiam que corais eram animais. Pensavam que corais eram pedras ou plantas. Então, a gente já liga pouco para animal, menos ainda para planta e menos ainda para pedra. Então, como é que aquela pessoa vai preservar e vai conservar? um recife de coral, impossível. Então, é, a gente precisa estar fazendo isso aqui, tá conversando aqui, mas não só aqui, conversando nos locais onde tem corais com as pessoas que moram e vivem desses corais às vezes não sabem que depende deles. Essa educação é um ponto que eu considero chave. O segundo ponto que eu considero chave e talvez seja mais importante que é a educação, a gente discute muita coisa, às vezes utópica, cobra muito das pessoas terem consciência ambiental não sei o quê, mas as pessoas precisam se alimentar primeiro, elas precisam comer. Depois que elas comem, elas querem se divertir. Então, tem necessidades básicas que às vezes a gente realiza as nossas e a gente quer cobrar que outras pessoas não realizem também. Então, a conservação precisa da qualidade de vida para quem vive hoje do ambiente recifal. Jangadeiros, mergulhadores, populações tradicionais. É um processo fácil? Não. Sabe como exatamente vai ser feito? Também não sei. Mas, tem algumas ideias, mas não tem uma cartilha pronta, mas é importante que quem trabalha com conservação, principalmente comunidades tradicionais, elas veem que é importante, que elas vão ficar melhor do que se elas degradarem o ecossistema também. E aí, o que eu percebo é, quando você capacita a pessoa, ela vai ficando com vergonha de degradar, ela vai ficando emocionada, às vezes para de pescar, tem um amigo que parou de pescar, às vezes ela também fica assim com uma consciência pesada de tudo que já fez, aí fica, puxa, tenta reverter, que também eu acho que não é um quadro que é legal, você não precisa ter culpa. E ao mesmo tempo, a pessoa, mesmo que ela tenha um interesse estritamente financeiro, no caso às vezes de um mergulhador, quando ele vai fazer uma operação, por exemplo, com a gente de salvar a coral, e ele entende que o coral é um animal vivo, isso também vai mudando a forma dele enxergar os exercícios de corais. Então acho que esses são dois caminhos que eu considero interessantes. Um terceiro caminho que eu acho que é interessante também, que está associado a esses dois caminhos, tem muito a ver com a linguagem. Quem trabalha com coral tem que ser mais acessível, tem que falar com as pessoas de igual para igual, tem que todo mundo ter espaço para falar, para falar suas experiências e para colaborar. Isso tem mudado muito, mas quando eu li os artigos no início que eu comecei a trabalhar com coral, sempre um foco em zona fechada, zona fechada... Proibir o uso, não sei o que, eu não acho errado, mas às vezes a gente mora em Brasília ou mora em Nova York, mora em Bremen, na Alemanha. Aí você pega um avião, você, uma vez por ano, você vai lá para a Ásia, vai para um lugar que tem muito coral. Aí você fala o que a pessoa tem que fazer e ela usa aquele coral há quatro, cinco gerações. Aí você pega, monta o seu avião, você vai para sua casa de novo e você pode usar o Recife de Coral e a pessoa não pode usar. Ah, eu não estou usando o recife de coral, estou conservando, estou estudando. Sim, mas isso ficou claro para a pessoa que está lá que você proibiu de usar, de fazer uma coisa que ela faz a vida inteira dela... Então, eu acho que a gente tem, são três pontos importantes aí para a gente conseguir mais apoio para trabalhar com corais. Na minha avaliação, eu posso estar equivocado.
0: E a Carol Lobo vai voltar agora para falar de como seriam esses atores que apoiam a conservação de corais e como deixar viável essa prática.
2: Agora a gente está na década da restauração, né? E aí, o, inclusive, o WWF Brasil junto muitas organizações, está discutindo isso, a criação de como que a gente consegue ter uma coalizão de atores que apoiam né, a conservação dos corais e o turismo, a pesca são os setores, o setor imobiliário mas assim, especialmente esses são os que estão diretamente beneficiados o tempo todo pela existência de corais saudáveis na costa então na verdade é um tipo de investimento, né, cujo retorno ele seria de curto, médio e longo prazo, né, assim, que mantém essa prosperidade inclusive econômica e financeira dos destinos, então é super importante que o setor privado compreenda isso, né, é, com Consiga olhar para quais são os principais ativos do seu negócio e do destino que ele está inserido e consiga apoiar de alguma forma, seja por meio de educação ambiental, de, de sensibilização, de explicar a importância desses ambientes, ou até mesmo em ações mais concretas de restauração de corais, que isso também está aumentando aqui no Brasil e que precisa de apoio e que precisa de uma coalizão de, de organizações, setor público, privado, terceiro setor, apoiando. E de tanto falarmos
0: do tema, bateu aquela vontade de curtir uma praia, né? Pois é, por aqui também... Mas para isso, precisamos agir e cuidar do nosso oceano. Quanto mais cedo, mais forte forem as ações, melhor para os turistas, melhor para os pescadores e melhor para os corais. É verdade. Eu sou Paulina Chamorro e essa foi mais uma edição do podcast Coralizar, uma iniciativa do WWF Brasil em parceria com o Instituto neoenergia Energia. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o oceano profundo.
1: Hora de voltar à superfície Até o próximo Coralizar
3: Coralizar